0: Telereportaje.
1: Mario Yergo es titular de la Secretaría del Bienestar y esta mañana está en la cabina de telereportaje. Hospital AIR presenta la entrevista con Emanuel Civilla.
0: Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, feliz año. ¿Qué tal, Emanuel? Eh, muy buenos días, feliz año, feliz año a los radioescuchas y a quienes hacen posible este esfuerzo informativo, eh, como siempre agradeciendo el espacio de Telereportaje. El tema Y que... también felicitar eh, por el Día de Reyes a los niños Bien. y a los reyes también.
1: El tema que... Pues ha acaparado la atención en los últimos días, es la entrada en vigor de esta ley donde se regula el uso del unicel, las bolsas de plástico. Pues ya hemos visto todo lo que ha pasado, que denos chance, que no estábamos enterados, en fin, distintas versiones que se han puesto sobre la mesa. Claro. Sin embargo, hoy tú nos vienes a hablar sobre una norma emergente que ha echado a andar la Secretaría para. Eh, que tiene que ver con todo esto, con el asunto de las bolsas de plástico y demás. Cuéntanos, correcto, por favor.
0: Manuel. Bueno, como bien sabes, entró en vigor el 1 de enero la reforma a la ley de residuos y a la ley ambiental por parte eh, del gobierno del Estado, específicamente la reforma eh, que aprobó por unanimidad el Congreso del Estado el pasado mayo de 2019, que prohíbe la entrega de bolsas de plástico común en los establecimientos comerciales. Ya entró en vigor... Eh, saludamos y, y aplaudimos que finalmente eh, los, las grandes cadenas eh, comerciales, eh, pues, transitaron ya la entrega de bolsas eh, elaboradas, algunas con un porcentaje de material reciclado, otras o no otras, dan bolsas. No dan bolsas. Es correcto, pasado, es ¿no? correcto. Lo ideal es lo que acabas de comentar. Que no se dé bolsa, están eh, ofreciendo una eh, bolsa de tela en algunos establecimientos, desde luego comprada, pero es importante eh, este primer eh, paso, Emanuel, eh, que finalmente eh, pega al consumo, y desde luego, como lo hemos comentado aquí, el tema tiene que ver con la conciencia, el, tiene, el tema tiene que ver con la educación y con la cultura ambiental. Pero hoy te vengo, hoy vengo a dar a conocer aquí a los... Eh, micrófonos de telereportaje de que eh, el pasado sábado eh, 4 de enero de 2020 eh, se publicó en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tabasco la norma estatal ambiental emergente que es eh, una norma que faculta a la Secretaría de para emitirla que va en tanto el Senado de la República, porque ya está en análisis, Emanuel, eh, la reforma a la Ley General de Residuos eh, de este país, que va finalmente a regular en México, porque ahorita lo que hay... Eh, en ese tema son esfuerzos aislados en entidades federativas como el caso
1: de Tabasco con esta ley que se aprobó,
0: es correcto como en el que caso que de Tabasco que ya entró en vigor como en el caso de la Ciudad de México como en el caso de Oaxaca y te quiero comentar algo que es importante reconocer Emanuel, en el tema del unicel o del poliestireno expandido, Tabasco fue el pionero en el país, con la reforma publicada en mayo de 2019, que entró en vigor desde luego el 1 de enero. Luego fue Oaxaca en julio. Y finalmente un municipio que es el municipio de Puebla. No el Estado, el municipio de Puebla. Dos es decir, estados
1: y un municipio.
0: Dos estados y un municipios que prohibieron el uso del Unicel en alimentos y bebidas.
1: ¿Hay intereses detrás de todo esto? ¿Por qué la resistencia de los estados? para entrarle al tema, incluso el propio país, para entrarle al claro. tema
0: Mira, no lo sé Manuel, yo creo que es un tema ahí que cada eh, gobierno eh, con eh, conciencia eh, ecológica eh, va impulsando y creo que eh, el país finalmente como Bien lo comentábamos al inicio de la entrevista, pues ya el Senado está tomando cartas en el asunto, está en revisión y análisis eh, la reforma a la ley general de residuos y también eh, a la creación de una ley de economía circular, ¿no? Es decir, transitar de la economía lineal a la economía circular y creo que Tabasco en el tema del UNICEL es pionero y está a la vanguardia en este tema.
1: Entonces, para eh, entender, eh, se aprueba esta ley, entra en
0: vigor, pero faltaba la norma. Faltaba la norma. qué es lo que es el sábado. Norma, el sábado se publicó en el periódico. Se publica, oficial, por lo
1: tanto, ya entra en vigor. Sí,
0: si está en vigor. Eh, la norma que se va a circular a los establecimientos comerciales y básicamente que Establece la norma, entre otros aspectos técnicos, Emanuel. Solo podrán entregarse bolsas 100% biodegradables. 100%. Y deberán entregarse también, de acuerdo a esta norma que tiene una vigencia de seis meses, bolsas 100% elaboradas con material reciclado.
1: Se tiene. ¿La capacidad por parte de los proveedores de presentar, de, de surtir esta cantidad de bolsas 100% biodegradables? A ver,
0: Emanuel, por eso es importante eh, destacar lo siguiente. Lo que nosotros, o lo que el Congreso, el espíritu del legislativo, eh, fue regular el consumo. Ahí está la clave. Regulando el consumo, desde luego que baja la comercialización en tanto... Quienes se dedican a estos giros comerciales puedan emigrar a la producción de bolsas y de materiales amigables. En, con el en medio mayo ambiente. ocurrió,
1: en mayo del 2019, pues se presenta y se aprueba esta ley.
0: Es correcto. Emanuel. Y se
1: da pues todo este margen de tiempo. Sin embargo. ¿Pareciera que no fue suficiente o no hicieron
0: caso? Como, como, como todo cambio, Emanuel, es, es de manera paulatina. ¿O creen que no van a aplicar a... la ley? No. ¿Que estará la ley y no se va a aplicar? No, Emanuel, por supuesto que hay una instrucción precisa del gobernador Adán Augusto. Para Pero ha habido a partir, tolerancia. A partir del 15 de enero, pongámoslo, entre comillas, la palabra tolerancia, a partir del 15 de enero...
1: Bueno, no entre comillas, se pues entró en vigor y ya a partir del eso, 1 debiera de aplicar la ley, Sí, claro. y va a ser a partir del Vamos 15. Vamos a
0: ir a partir del 15 de enero, eh, junto con el personal de Centro de Producción Más Limpia del Instituto Politécnico Nacional, a hacer la verificación. Eh, en los centros eh, comerciales, en los establecimientos.
1: Los uh, los grandes supermercados le entraron de inmediato a este tema, algunos es de forma brusca, sí. ni siquiera entregando bolsas. No, no hay ¿no? cero bolsas ni nada. Que eso pone un poco en bronca a la gente, que también. Eh, no hizo conciencia y no creyó que esto fuera a suceder. Claro. Porque bueno, pues vas con tus morrales al súper y no sí, pasa nada. es ¿no? correcto, Manuel. Con tus bolsas estas que son reciclables y demás, Mira, que también no, este, claro. pues se Pueden adquirir en muchos claro. lugares, las puedes comprar y pues ya las tienes siempre, ya es las correcto, cargas incluso es este, para ir al súper, lo que sea. ¿no?
0: Es, es, es importante el paso que, que, que se dio, ¿no? Fíjate que checaba yo un estudio en el Instituto Nacional eh, del Clima en donde eh, en este estudio eh, arrojan que una familia mexicana consume alrededor de 30 bolsas semanales de plástico, bolsas de acarreo. Entonces, si eso lo traducimos en el número de viviendas o de familias en Tabasco, pues estamos hablando de una cantidad. Es una
1: necesidad que esto opere bueno, bien y que sobre claro. todo haya conciencia. Te pregunto Mario han podido ¿no? medir la reacción de la gente sí. a inconformidad o están en la dinámica de contribuir al medio ambiente. Bien,
0: desde luego que están en la dinámica de que, de contribuir en el tema ambiental, un dato nada más, Emanuel, en el tema del UNICEL. Las tiendas de conveniencia, sin decir nombres, que son alrededor de 450 tiendas de conveniencia en Tabasco, Emanuel. Te servían el café en depósitos de Unicel o en vasos de Unicel. Hoy tú vas a cualquier tienda de conveniencia, si quieres te invito a la de la esquina y verás que el café se sirve ya en vasos de cartón. ¿Y cuál es la diferencia entre el Unicel? Y el cartón, bueno, pues, que el poliestireno, eh, dicho por la Organización Mundial de la Salud, pues, al contacto con el calor, eh, expide material o sustancias eh, tóxicas para la salud, pero...
1: No, y lo, que tarda, y en lo degradarse. que tarda en
0: degradarse. Entonces, es importante ese, ese paso y que se está tomando conciencia en el tema. Emmanuel. 842,
1: ¿por qué la tolerancia? ¿Por qué aplicar la ley hasta el 15 de enero? Vamos a la pausa, seguimos platicando con Mario Yergo.
0: Tele -reportaje.
1: ¿Por qué la tolerancia, Mario Yergo? ¿Por qué...? Eh, empezar a supervisar y multar hasta el 15 de enero cuando debió ser desde el primer día de este año.
0: Sí, Emanuel, eh, fue una eh, decisión que tuvo que ver eh, con empezar a diseñar el, el, el programa, que tuvo que ver también con eh, la disposición eh, de personal del Centro de Producción Más Limpia del Instituto Politécnico Nacional, que despachan aquí en el, en el, en Cunduacán, en el parque industrial, y bueno, pues, la organización al interior, con los inspectores, con todo el material eh, para usar, el tema de la norma eh, estatal ambiental, pero bueno, estamos ya enrutados para que el 15 de enero, e invitar también a los medios de comunicación a que nos acompañen a partir de ese día que haremos las inspecciones a los establecimientos eh, comerciales
1: los mercados mi mínima intención de
0: modificar que, la entrega de bolsas y unicel qué bueno que me que, que, que comentes ese tema, fíjate que eh, en el marco del desfile eh, del día de reyes eh, organizado por cierto, felicito al, al mago Chontal el pasado eh, el día de ayer domingo eh, me hice un espacio para platicar con el alcalde de centro con el licenciado Evaristo Hernández Cruz y bueno pues toda la disposición por parte del ayuntamiento para poder iniciar con reuniones para ir sociabilizando con los locatarios de la importancia de dar este paso de aplicar la ley, y bueno, él mostró plena disposición. ¿Y por qué hasta ahora no se hizo vamos, en todo
1: este tiempo? Fueron vamos, meses de mayo a enero. Sí, claro. Que se tuvo los para medios de comunicación ¿Sí?
0: Los medios de comunicación hicieron su parte, era un tema que se trató también en redes, fue un tema que fue ampliamente difundido, Emanuel, entiendo, tal vez los locatarios tenían en reserva eh, bolsas, no lo sé, miles o, o de razones, pero hay la disposición por parte del ayuntamiento para atender este tema e ir avanzando en el cumplimiento de la ley Emanuel.
1: Son las 8 de la mañana, 47 minutos, pero a partir del 15 de enero los mercados tendrán que dejar de dar bolsas tendrán de plástico. Que
0: dar, tendrán que dejar de dar bolsas de plástico y tendrán aquellos establecimientos como son las fondas, como son las taquerías, tendrán que atender la prohibición de dar alimentos y bebidas en recipientes de unicel elaborados con polistireno expandido. Pero también quiero eh, hacer un, un, un comentario, Emanuel, y traje aquí precisamente lo publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. Porque algunos establecimientos están entregando eh, eh, bolsas, así se denominan, oxo-biodegradables. De acuerdo a la norma estatal ambiental emergente, Está prohibido entregar ese tipo de bolsas. Y si tú me permites leer eh, lo que contiene el diario oficial de la Unión Europea respecto a las bolsas eh, entregadas a los clientes denominadas oxobiodegradables y en lo que coincide también el centro de producción más limpia del Instituto Politécnico Nacional están prohibidas. ¿Qué dice el diario oficial de la Unión Europea en su punto 18 de este documento? Dice, algunas bolsas de plástico están etiquetadas por sus fabricantes como oxobiodegradables u oxodegradables. En esas bolsas se incorporan aditivos a los plásticos convencionales, debido a la presencia de dichos aditivos con el paso del tiempo el plástico se fragmenta en pequeñas partículas que permanecen en el medio ambiente entonces está prohibida de acuerdo a esta norma ambiental estatal emergente la entrega de estas bolsas eh, elaboradas con estos aditivos y denominadas como oxo biodegradables, es decir hay toda una estrategia Emanuel hay toda una planeación, vamos cumpliendo cada una de las etapas en el programa que ya diseñamos y desde luego que va en serio este tema, pero vuelvo a insistir Emanuel, y aquí los medios de comunicación pues, juegan un papel muy importante, machacar en el tema de la conciencia ecológica, machacar en el tema de la educación y de la cultura
1: ambiental Ahora, hay interés de las autoridades por ejemplo las municipales en que estas uh, acciones se concreten porque fíjate, la declaración del alcalde de Tenosí que dice no lo teníamos contemplado eso es lo que señala Raúl Gutiérrez al ser cuestionado sobre las modificaciones que tenían que hacer a sus reglamentos municipales ante la entrada en vigor de la ley que regula el uso de plástico y unicel. Vamos a escucharlo. No, no lo teníamos contemplado. Nosotros tenemos que modificar nuestro reglamento ahí en, en el ayuntamiento.
0: No lo hemos hecho en la primera sesión de Cabildo, lo vamos a proponer. Nosotros tenemos la reglamentación adecuada. Lo único que no tenemos contemplado son las sanciones más severas. Eh, yo creo que muchas de las personas de por sí ya traen la conciencia de eh, las cuestiones ecológicas.
1: Eso es lo que dice el alcalde sí, de Tenosique, el, el no próximo... lo tenían contemplado, claro. pero hay otro alcalde que también claro. está en las mismas y es el de Jalpa y Méndez Jesús Elván, que rechazó que su administración haya incurrido en alguna omisión mm -hmm. por no aprobar en el plazo oficial el reglamento municipal que prohíbe el uso de plástico, popotes y unicel en el estado.
0: No, para nada, estamos trabajando de manera consensada con el Instituto de la Chontalpa, el Tecnológico de la Chontalpa. Ese proceso porque digo, no nada más solo es reglamentarlo, sino instrumentarlo, ¿no? Entonces hay un procedimiento, un proceso que estamos deliberando con algunas instituciones educativas para poderlo ejecutar en el municipio de Jalpa de Méndez. Nosotros estamos convencidos de que esa es la ruta que tenemos que conservar nuestro planeta y el plástico obviamente es uno de los elementos que hay que eliminar de nuestro uso común. ¿Cuándo tendrían ya.? Yo espero riesgo... que en unos 15 días, 20 días más o menos. Y si tienen cuenta con la capacidad del ayuntamiento para realizar el trabajo de supervisión. De eso se posible? trata, de eso se trata. Si lo hiciera solo el ayuntamiento, solamente estaríamos emitiendo un reglamento.
1: Pero no se aprobó en claro. el plazo oficial. Hay una omisión sin duda. Mira, ¿Hay Marvel. responsabilidad?
0: Mira, el día de mañana se convocó a los directores eh, de medio ambiente de los 17 municipios para una reunión para seguir trabajando en el tema. El día de ayer platiqué con la alcaldesa de Nacajuca y se lo propio con la de alcaldesa. De hecho, Janice
1: Contreras dijo que tampoco emitieron en tiempo y forma el reglamento municipal. No. Vamos a escucharla
0: ya empezamos en no recoger basura en plástico ya empezamos en esa parte ¿no? que es lo más que nos pega el poder levantar la basura
1: ¿Cómo le recomendaron entonces a la gente para sacar la basura ¿Cómo lo van? porque eh, había pues, eh. decían, no podemos sacarlo en botes o en cubetas porque a los y se lo llevan pues en ellos. cartón o sea,
0: tenemos que sacarla en cartón a los es la recomendación basura, digo que no levantar así, es, así es ya se trabaja en esa parte y estamos levantando sí. en cartón ¿Cómo ¿cuánto tiempo les tomará eh, hacer la reglamentación ahí en la cama? ya está lista ya está lista la reglamentación sí hay
1: problema, eh, la publicación es lo que falta realmente pues, ¿Para cuando ya en esos días, no pasan ni 10 días y debe estar publicado todos dicen ya está listo, ya nomás nos falta pero no están en orden, no están en tiempo y forma, como día, decimos claro. te pregunto, Mira, ¿algún ayuntamiento ver, está en tiempo y
0: forma? Balancán tiene su reglamento ya armonizado con esta reforma pero te quiero comentar. De los que, 17 municipios, sí, solo Balancán. Y tres municipios que están prácticamente ya en la revisión eh, final, que es en Acajuca, como bien lo comentaba Jesús Elván, Jalpa eh, de Méndez, y me dijo la alcaldesa de Cundoacán, que hizo lo propio, y ayer el propio eh, alcalde de centro, Baristo Hernández Cruz, me dijo que en esta semana, el viernes, hay avances significativos.
1: Insisto con la pregunta: ¿hay interés sí, sí, en lo los hay. alcaldes?
0: Sí, lo hay, sí lo hay, Emanuel. Sí lo hay. Este, Porque el
1: 17 solo
0: uno, bueno uno, a el 100. como debería estar, Eso, todos los demás al cien. Por supuesto de que el 15 de enero tendrán que tener también tolerancia para ellos. tendrán que tener, tener armonizados sus, sus reglamentos, pero en tanto eh, armonizan sus reglamentos, la secretaría está facultada para las inspecciones, verificaciones y las multas, Emmanuel.
1: 8.55, hablemos de
0: la norma, con más detalle, Mario. Sí, Manuel, con gusto. Te, te, te comentaba ¿no? que lo más importante de la norma es que eh, prohíbe la entrega de estas bolsas oxobiodegradables por el tema de la incorporación de aditivos que no degrada el, 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 el plástico, sino que lo fragmenta y que finalmente quedan partículas de plástico en el ambiente. Uno. Dos. Solo podrán entregarse bolsas fabricadas 100% con material reciclado, Emanuel. Y solo podrán entregarse bolsas elaboradas con material 100% biodegradables y compostables, es decir, con materia, elaboradas con material vegetal, como la fécula de maíz, y como otros eh, productos. Y si esto no ocurre, vendrán
1: las sanciones. Por supuesto. Hablamos que... de ellas
0: después de la pausa. Con gusto, Emanuel. Regresamos. telereportaje
1: Seguimos platicando con Mario Yergo, que es el titular de la Secretaría del Bienestar. Si la gente que tiene estos negocios no cumple... Y sigue dando bolsas de plástico o unicel. ¿Cuáles son las sanciones?
0: Bueno, las sanciones van, Emanuel, desde la amonestación con apercibimiento hasta multas equivalentes de 20 a 50 mil unidades de medida y actualización y desde luego también pasa por la clausura temporal o definitiva cuando el infractor no hubiese cumplido en los plazos y condiciones establecidas en la ley, ¿no? Se trate de desobediencia, se trate de reincidencia, es decir, las sanciones son duras, Emanuel, y no nos va a temblar la mano en ese sentido. A partir del quince de enero. A partir de. Es que un compromiso. Es un compromiso. A partir de que nosotros iniciemos con las inspecciones, desde luego pues hay todo un procedimiento para eh, ello. Y para, para esas ello...
1: inspecciones cuentan con el equipo adecuado, el número suficiente de verificadores, sí, o no claro. sé cómo les llamen. Por supuesto. Eh, vehículos, gasolina, y todo lo que implica poder pues estar en todos los puntos y que estén cumpliendo con la norma.
0: Precisamente el arranque al 15 de enero, eh, lo que acabas de comentar, también fue un eh, factor que incidió para que el 15 de enero arrancáramos con esto. ¿Hay, ¿Tú tienes restricciones
1: eh, presupuestales? No,
0: tengo todo el apoyo del gobernador eh, del Estado para que no este,
1: implica. Para
0: este tema.
1: ¿Una situación de requerir más recursos para poder cumplir con la verificación?
0: Es un tema que ya se platicó con el gobernador y todo el apoyo. Manuel de carácter presupuestal para hacer valer la ley. Pero tú tienes este claro,
1: aspecto. necesitas un presupuesto adicional al que tienes para echar a andar la verificación. No, o sí, dentro del que
0: tienes no, es suficiente. fue un tema acordado con el gobernador y autorizado por el gobernador para echar a andar. Esto es, este requerirás de recursos adicionales. Por supuesto, si se requiere de personal, si se requiere de vehículos, y si se requiere de una infraestructura. Y tienes mínima? una estimación
1: de cuánto requieres. Sí. Para ya, poder operar. Sí, ¿Se, ya, puede se, se puede conocer la cifra. Pregunta.
0: No, digo, yo quisiera ser ahí respetuoso en ese tema, pero todo el apoyo y todo el respaldo presupuestalmente para poder aplicar esta disposición de ley, la prohibición de la entrega de bolsas de plástico.
1: Nueve de la mañana con dos minutos en cuanto a la basura, pues la mayoría de la gente la pone en bolsas de plástico que te venden en los comercios. Claro,
0: eso no está prohibido. ¿Tienes no un de...
1: contrasentido?
0: No, simple y sencillamente
1: esto es A donde ver. pongo la basura, va con las bolsas de plástico normales no, y en no, los comercios no te pueden dar las no, bolsas?
0: No se prohibió la comercialización, Emanuel. Lo que se está atacando es el consumo y la entrega de estas bolsas de acarreo que representan, Emanuel, en Tabasco y en México, el 92.3% del consumo del plástico. Y eso es un avance significativo. Tampoco se trata, Emanuel, de satanizar o de criminalizar a la industria. Eso también es importante aclararlo. Pero sí se dio un paso importante en esta regulación. Pero estas Desde luego,
1: de basura a ver, tendrán que entrar en la dinámica que se está legislando. Sin,
0: sin ninguna duda, y te quiero... Es que, que me estás este, adelantando temas, Emanuel. Desde luego que el siguiente paso es poder regular esta eh, actividad en el sentido de que únicamente, pero será una un, un tema que tendrá que pasar por el legislativo, en donde se regule que se vendan bolsas 100% recicladas para la basura. ¿Tú crees pero que ese será en un, el país, un segundo, en el segundo. Congreso
1: Federal, Prospere esta propuesta del plástico y las bolsas. Y Vamos más. a
0: esperar, Emanuel, eh, el contenido de la reforma que ya está en revisión en el Senado de la República. No, la no, no, no conozco a detalle eh, el, eh, la reforma, eh, sé que está... En revisión, sé que está en análisis la reforma a la Ley General de Residuos en el país y es importante conocer los alcances de esta reforma en donde seguramente pues mandatará a todas las entidades federativas armonizar Esto es, armonizar. invalidará
1: lo que se aprobó en Tabasco en torno a este asunto?
0: No lo creo, Emanuel, que invalide. Esto es un avance significativo, hacia allá va... Eh, la tendencia... Pero sí podrían
1: darse ajustes, por ejemplo, en las sanciones. Ustedes estipularon unas y a nivel federal se podrían estipular otras. ¿Cuál podría se aplicaría? Se tendría que armonizar con se la Se tendría federal?
0: que armonizar Entonces, con la, la ley general. Con, con la ley general, sí, por supuesto, por supremacía de ley, Emanuel. Pero eh, creo que eh, no te lo firmo, no creo que haya un contrasentido en los avances que se han tenido en Tabasco en el tema de la, del plástico.
1: Nueve de la mañana con cinco minutos, te doy un dato y a todo el auditorio por supuesto, Tabasco se ubicó en el cuarto lugar nacional con los peores registros de recolección de basura según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es un dato que nos exhibe.
0: Muy duro y te quiero comentar y te quiero recordar en la entrevista de anterior a esta Emanuel, yo eh, compartía contigo precisamente esos datos del Consejo Nacional de Evaluación y que es una realidad que tenemos que atender Emanuel en Tabasco se generan diariamente 2.300 toneladas de residuos sólidos urbanos, es decir de basura pero el dato que alarmante es que solo de esos de esas 2.300 toneladas diarias la cobertura de los servicios municipales alcanza hasta el 65%. Y todo lo demás se va a los
1: ríos, a, a los, los
0: ríos, lados, a los lagos, a las lagunas, las a lagunas. nuestros caminos. Entonces es un tema ahí que hay que atender, que se está atendiendo. Hay acercamiento. Se está
1: haciendo también una crisis ambiental.
0: Totalmente por de todo acuerdo. Lo que se
1: va eh, de manera indebida. Hoy, de hecho, la imagen del día ahora la vamos a presentar, aprovechando que estás sí. aquí, tiene que ver con esto, con un sí. basurero a cielo abierto. Sí,
0: la, Fíjate, la, la, la de cheque. acuerdo al
1: sistema de información de derechos sociales del organismo federal, entre 2010 y 2018, 14 entidades redujeron su capacidad de recolección y manejo de residuos. Y en otros cinco estados cuatro de cada diez habitantes no cuentan con el servicio, es el cuarenta por ciento. En ese sentido, Tabasco es la entidad en donde más ha crecido la población que habita en viviendas que no cuentan con recolección de basura al pasar del 35.5 por ciento en 2010 al 39.4 por ciento en 2018 mil dieciocho casi el 40 por sí. ciento. Eh, esto quiere decir que los ayuntamientos del, desde 2010 a la fecha no han tenido la capacidad de cobertura. De hecho, pues quedan a deber, porque se ha empeorado la situación. Claro.
0: Por eso te comentaba que el tema se tiene que atender y que es impostergable, Manuel. Y te quiero comentar, en ese sentido, el gobierno del estado ha tenido acercamiento con la iniciativa privada, con empresas transnacionales que se han acercado y eh, se está explorando la posibilidad de poder eh, instalar cuatro centros regionales de reciclado en Tabasco. Pero
1: esos son temas urgentes. Sí, claro, por Mario. supuesto,
0: pero también decirlo con claridad Emanuel, son temas urgentes, pero que también demandan muchos recursos.
1: Vamos a ver esta imagen del día que también habla de el tema ciudadano, ¿No? La imagen del día la estamos proyectando ya. Sí. En nuestros en nuestras plataformas. Es correcto, sí. Eh, y es que Tazas de baño, escombros, llantas y hasta muebles han sido arrojados a un basurero a cielo abierto ubicado en la calle Bachilleres, muy cerca del circuito deportiva de Villahermosa. O sea, no en las afueras. Sí, es en la colonia
0: primero de mayo. ¿conozco? Aunque
1: la administración municipal ha retirado la basura del lugar en más de una ocasión, en cuestión de meses se convierte nuevamente en un basurero clandestino a causa de personas sin conciencia ambiental. Vuelvo, vuelvo ahí está al el tema. tema ¿no?
0: es, el, el tema Y está habría ahí. que
1: sancionar seriamente a quien haga eso. Estamos viendo la imagen. Sí. Dices, no puede ser los sí. muebles, estinas de baño. O sea, ¿cómo? Es correcto. Sí, el, el tema daño ambiental Totalmente, es un, tema, es
0: un tema que tiene que ver, vuelvo a insistir tema de, de educación, de cultura ambiental, de conciencia Y estamos verdes en eso tenemos que, hacerle Mario? Tenemos que insistir en el tema la Tenemos que machacar tenemos Una de las eh, disposiciones contenidas en el reglamento Emanuel, es que en aquellos establecimientos de donde se comercialice el plástico, el unicel, pues obligatoriamente tendrán que poner un anuncio en su establecimiento de el daño que causa el poliestireno expandido y el tiempo que tarda en
1: Pero la gente
0: degradarse.
1: Desafortunadamente le vale,
0: es lo que Tenemos... Pero no podemos quedarnos eh, observando únicamente Por eso, Tenemos por que eso ir... creo que el tema de las sanciones sí, es clave Sí, claro, quien por supuesto no
1: entiende, Quien no
0: entiende y quien no cumpla Quien
1: va. no quiera porque cree que no es cierto lo que se le está diciendo bueno, pues tendrá que sufrir las consecuencias supuesto, de sus actos
0: En ese sentido vamos con todo el peso de la ley
1: son las 9 de la mañana, 10 minutos. Hacemos una nueva pausa. Regresamos a la recta final de esta entrevista con Mario Yergo. Hay otro tema importante que tiene que ver con el derrame de hidrocarburos en Nacajuca y que está generando conflicto social. Volvemos.
0: Telereportaje.
1: Un nuevo derrame de hidrocarburos que se registró la semana pasada en Nacajuca. Hay inconformidad de los habitantes, están incluso ya advirtiendo de problema social. Mario Yergo, tú estás en esa secretaría que tiene que ver con el medio ambiente.
0: Es correcto, Manuel, en el tema de hidrocarburos, eh, finalmente eh, es un tema que... Es de carácter eh, federal su atención y directamente eh, tiene que ver la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, es decir, la ASEA. Nosotros tuvimos conocimiento, establecimos contacto con la ASEA. Uh -huh. Hacerle del conocimiento desde el primer momento y finalmente es un tema de competencia eh, eh, federal. Eh, Emanuel, no estoy diciendo que, que el tema social no lo tengamos. Esto es acceder. la Secretaría
1: del Bienestar y Cambio Climático, no me sé sí, el nombre completo. Sustenta de Sustentabilidad y cambio y bueno, climático. Eh, no puedo hacer nada.
0: No, no que no pueda hacer nada. En el tema de protección civil estamos facultados para poder entrar de manera coordinada con el Instituto eh, Estatal de Protección Civil. Pero en el tema de medio ambiente por derrame de hidrocarburos es un tema de competencia. Así lo establece la ley de competencia federal que tiene que atender la ASEA la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente. Nosotros hicimos... Eh, y hay sensibilidad,
1: Mario, porque, pues sí, es un tema federal, pero que va a estallar en un conflicto estatal, en por un supuesto, problema estatal. Por
0: supuesto que no. Porque ya
1: de entrada, el delegado del poblado Huatacalca Timoteo Landero Bando, advirtió que los habitantes de las tres comunidades sí. realizarían movilización o bloquear el acceso a los trabajadores claro. de Pemex ante la falta claro. de una respuesta. Precis,
0: precisamente ayer hablé con, con Timoteo, lo recibo el día de hoy a las 2 eh, de la tarde. Eh, tengo amistad con Timoteo, no en la coyuntura eh, esta del derrame de hidrocarburos, sino de hace algún tiempo, precisamente eh, platicar conmigo este tema, y bueno, pues orientarlo eh, como secretaría. Pero orientar es
1: esperar la respuesta de la federación.
0: Vamos a estar pendientes de la CEA, vamos a estar pendiente del tema, y desde luego que, pues, hasta donde, nuestra, qué, como hasta, hasta donde nuestra competencia, más que mediadores, facilitadores, porque es un tema también... Pero pues no tienen competencia, me sí, estás diciendo. Sí, no tenemos competencia, pero eso no quiere decir que no hagamos lo propio, levantemos el hacer? teléfono, decirle a la CEA, oye, hay que atender este tema, hay un problema ya de carácter social, ahí está evolucionando el asunto, hay que atenderlo, y bueno, pues insistir en esa parte. Eh, finalmente, pues, es población... Eh, Asentada en Tabasco son nuestros conciudadanos y tenemos que acompañarlos en este y en otros temas, Emanuel. ¿Qué te dijo la CEA? Me dijo la CEA que están atendiendo el asunto, que mandaron, mandaron ya a los verificadores, pues obviamente ahí ellos tienen sus propios tiempos para poder emitir un dictamen respecto a los daños ambientales y también el resarcimiento de los mismos en ese sentido nosotros vamos a estar muy pendientes vigilando y checando el proceso y también insistiendo con ellos de que hay que, 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 que atender a la población ¿Qué tan grave es el derrame Mario? No tengo el dato exacto ¿No ha mandado Emanuel? gente a la Secretaría de Bienestar no, y Cambio Climático hemos, a verificar hemos, el área dañada? Hemos precisamente la reunión con Timoteo tiene que ver con eso, Emanuel. Él nos comentó que traería eh, fotografías y vamos a ir junto con él in situ al 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 espacio pues importante donde ocurrió, ver de ¿no? que se trata, claro. no
1: solamente es la denuncia ciudadana, sino que la autoridad constate claro por la supuesto.
0: magnitud del de derrame. Eso. No estamos ajenos al asunto, o sea, si bien no es un asunto de competencia de carácter estatal, pues sí estamos acompañando y estamos en el tema, Emanuel.
1: Rosalía Sánchez Reyes dice que los comercios están vendiendo bolsas y no las están regalando, no ayudan en nada a los ciudadanos. Yo aquí diría, Rosalía, que sí hay comercios en donde haces compras y lo que compras te lo empacan en bolsas de plástico. Uh -huh. Ella dice que no, que te las venden. Es que hay comercios que venden bolsas. Sí, ¿no? pero
0: no no de plástico. Pues venden exacto. las bolsas este, ecológicas, las bolsas de tela. Eso yo he sido testigo de ello. Pues ¿no? sí,
1: las venden las de tela y es ahí a donde uno pudiera hacer un gasto una vez. Claro. Y usarla siempre.
0: Es, el, el punto es ese, ¿no? el reuso, el reuso.
1: Francisco Javier Reyes Ruiz pregunta si a las personas con discapacidad de más de 30 años le van a dar el apoyo que prometió el licenciado López Obrador cuando estaba en campaña. Él es débil visual, tiene 62 años, no ha recibido ningún apoyo. Pide, les digan sí o no, para que pues sepan qué van a hacer. Claro. Es no, un tema sí, que un tiene tema que, tema que ver que la, tiene la Secretaría ver del el Bienestar la, Federal, Federal por estos es, programas. Es,
0: es correcto, pero luego del conocimiento de la delegación del Bienestar Federal, Emanuel.
1: Bartola Madrigal Madrigal dice en relación a las bolsas de plástico que ella acudió a comprar a un almacén de ropa en Jalpa y no se lo envolvieron, se lo entregaron en las manos y esto no puede ser posible. Por ejemplo, si compras ropa interior, todo el mundo verá lo que llevas. Se debe buscar una solución. Además, no entiendo por qué permiten que vendan refrescos en botellas de plástico si también son contaminantes. Esta es una gran pregunta bueno, que habrían es otro, es otro, de contestar las autoridades. Ese es otro,
0: ese es otro tema. Manera, no las
1: bolsas de plástico, pero sí todas las botellas de plástico con todos los refrescos embotellados en plástico.
0: Ese es otro. No tema hace sentido. Que, eh. Sí, ese es otro tema que también se tendrá que, que atender de manera gradual. Este es un primer paso importante y desde luego que hay pues temas pendientes.
1: Importante, en, 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 pero que en, en, dadas las circunstancias eh,
0: es apenas... Claro. Vamos vamos a esperar, yo diría esperar, los alcances de la reforma a la Ley General de Residuos de este país. Y en función de eso, pues, tendremos que ir acompañando los esfuerzos.
1: José Luis Castillo Valenzuela, te pregunta, Mario, si la acción de quitar las bolsas de los comercios es solo en el Estado, en todo el país, y dice que deberían bajar el precio de los productos de la canasta básica para que ya no inviertan y para que porque ya no van a invertir dinero en bolsas.
0: Eh, son sí, dos cosas sí. ahí
1: distintos, y sí. ya nos decías tú que solamente dos estados
0: y sí. un municipio. En el tema del unicel. En el tema del unicel. En el tema del unicel. En el tema de las bolsas de plástico. Hay otros estados que también han regulado, regulado el consumo. Querétaro, eh, Guanajuato, eh, no tengo el, más datos, Baja California.
1: Cristina Acevedo Martínez te dice, Mario, que cuando se compra carne o pollo, escurre sangre. Si
0: no van a dar bolsas, ¿cómo le van a hacer? Bueno, ¿cómo le hacíamos antes, Emanuel? Simple sencillamente, pues había la envoltura en papel de plátano y.
1: En los morrales.
0: En los morrales, y ahí iba. O sea. Eh... No hay nada oculto bajo el sol, eh, Manuel. Eh, finalmente, como le hacíamos antes, no, yo recuerdo acompañaba a mi padre al mercado y eran dos morrales de doble asa y ahí traíamos todos los productos. O sea, es cuestión de, 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 de voluntad, es cuestión de hacer conciencia y es cuestión de ir cambiando esto.
1: María Rangel Ramos dice que tanto reparo con la prohibición de las bolsas de plástico, si el bien es más para las futuras generaciones, a quien decimos querer, pero para... Eh, los conscientes y responsables no hay problema. Yo creo que ya. no es un tema de futuras generaciones, por supuesto van implícitas las futuras generaciones es un tema de hoy. pero es actual totalmente sí, claro. porque vamos al precipicio si no paramos. Claro, por supuesto. Ramiro Gómez Vázquez dice a Mario Yergo que es vendedor ambulante que ha buscado contenedores de unicel biodegradables y no hay a la venta era un poco lo que a yo ver, te preguntaba al principio a ver. y te pregunta si habría alguna multa para los comerciantes porque sí, no claro. tienen la culpa ya que no sí. encuentran productos biodegradables para que puedan seguir vendiendo
0: a ver, Emmanuel, aquí hay todo un tema a ver, Emmanuel, en Oaxaca nada más un, un dato eh, se volvió al al cucurucho de, el, de la hoja de, 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 de maíz y ahí están sirviendo el, 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 el que conocemos como el, como el esquite, ¿no? Y también, pues, hay recipientes de cartón. También quiero hacer una aclaración, Emanuel. Por ahí anda circulando eh, un producto que finalmente es elaborado con poliestireno expandido, pero dice que trae fécula de maíz. Está prohibido productos elaborados con poliestireno expandido, porque finalmente es. Unicel. Pero desde luego que vamos a hacerlo del conocimiento de esos establecimientos que están utilizando ese eh, material eh, y se hace pasar como biodegradable, pero no lo es.
1: Son las dos de la mañana, 23 minutos de Balancán, el doctor Martimiano Macosay Chan te saluda sí, y felicita, no, claro. Carmen Sánchez Jiménez te saluda también y felicita por el trabajo que realizas en la Secretaría. Mario, me están haciendo llegar imágenes de otro derrame de crudo que tiene tres meses frente al Pozo Samaria 104. ¿Tienen conocimiento de este? A
0: ver, ese es de ahorita. el
1: Tres meses, ah, este derrame tres meses el derrame, me lo, ¿Lo están, atendemos. Eh, aquí eh, proporcionando, lo vamos a subir a nuestras redes sociales claro, y te hago llegar la sí. información para que se atienda sí. porque se ve grave el pues, impacto. Es importante de este también derrame.
0: ahí eh, comentar de que es un tema también que si bien el tema ambiental eh, es un tema eh, que en el caso de hidrocarburos eh, lo tiene que atender la CEA, pero pues es importante también que CEDENER el caso de la Secretaría de Desarrollo eh, Energético, pues también eh, atienda el, el, el tema, ¿no?
1: Mario Yergo, muchas gracias. No, al contrario, Estaremos Manuel, muy pendientes por supuesto, agradecido de operativo que inicia el, el 15 de enero. de
0: enero. Agradecerte como siempre el espacio, y bueno, pues agradecer ahí a los radioescuchas. Tele reportaje.